بسم الله النور و یکی دیگه از برنامه های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم فصل ویژه تاریخ مهمان ارجمندی داریم و موضوعی جذاب و بحث برانگیز با مهمان ما آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و من گفتگو رو آغاز خواهم کرد شب شنبه 25 اردی بهشت 1327 با کمک گردانندگان بریتانیایی نظام قیمومت فلسطین سهیونیست ها تأسیس دولت اسرائیل را در این سرزمین اعلام کردند رژیم شاهنشاهی ایران از همان آغاز کوشید همکاری سمیمانه ای با رژیم سهیونیستی برقرار کند و سپس با شناسایی غیررسمی یا به اصطلاح دوفاکتوری رژیم سهیونیستی و تبادل نماینده سیاسی به گسترش روابط و همکاری با آن رژیم بپردازد در این حال نظام شاهنشاهی به خاطر نگرانی از عکس العمل مردم ایران هرگز این روابط را رسمی و از حدی بیشتر علنی نکرد شناسایی رژیم پهلوی از اسرائیل از مرحله دو فاکتور فراتر نرفت و جایی تابلوی سفارت اسرائیل نصب نکردند و پرچم رژیم صهیونیستی را بالا نبردند. وضع بی‌سابقه ای در تاریخ روابط سیاسی جهان پدید آمد. رژیمی با رژیم دیگر گسترده ترین روابط را در همه زمینه ها برقرار کرده بود. از یک طرف اسرائیل سفیر ایران را پذیرفته بود و از طرف دیگر ایران همه این روابط را مخفیانه پیش می‌برد. تا جایی که وقتی نخست وزیر اسرائیل به ایران آمد، این دیدار در نهایت مخفیکاری و در روز به که تعطیل عمومی رژیم صهیونیستی است انجام شد تا حتی در داخل اسرائیل نیز خبر این ملاقات زیاد منتشر نشود محمد تقی تقیپور میگوید آنچه در کتابها و مقالاتی که در رژیم صهیونیستی درباره رابطه با ایران منتشر شده جهتدار تنظیم شده و با معیارهای یک تحقیق علمی و بیطرف فاصله زیادی دارند او کتاب ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی را بر اساس حجم عظیمی از اسناد و مدارک به جامانده از رژیم پهلوی نوشته است. تقیپور از پرتلاشترین و دقیقترین پژوهشگران مطالعات صهیونیستی است و کتابهایی همچون سازمانهای یهودی و صهیونیستی و استراتژی پیرامونی اسرائیل را در همین مورد نوشته است. آقای تقیپور سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی محبت کردید به برنامه ما تشریف آوردید و در ابتدای بحث اگر نکته هست میخواید متذکر بشید من در خدمت شما هستم وگرنه شروع کنیم بحث رو راجع به کتاب ارجمند شما 
ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام عرض میکنم خدمت از دالی همکاران محترم و بینندگان عزیز نه نکته خاصی به نظرم نمیرسه ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی کتابی است در چند جلد دو جلد انشالله جلد اول چند سال منتشر شده سال 90 منتشر شده یعنی ما نه سال منتظر جلد دوم هستیم چرا به دست ما نمیرسه آقای تایوکو بی صبریم بله انشالله دیگه فرج نزدیکه فرج نزدیکه کتاب چی مشغولیم دیگه انشالله مشغول هستیم در آینده نزدیک انشالله جلد دوم هم عرض خواهد شد مشکل زمانی بوده یا اینکه مشکل جدی در کار پیش اومده این بخش از پژوهش ها عمدتا مبتنی بر اسناد و منابع آرشیوی و در واقع محرمانه است بله در ارتباط با این موضوع منابع کتابخونی کمتر ما در دسترس داریم یا اصلا وجود نداره وجود نداره به طور کلی میشه گفت که ما در این حوزه با فقر تاریخ نگاری و پژوهشی مواجه هستیم بنابراین این کار رو برای یک تاریخ نگار یا یک پژوهشگر بسیار دشوار میکنه که باید بره از مراکز مختلف اسنادی با توجه به اون دشواری ها و گردنه های بسیار صعب و سخت و سنگینی که هست بتونه توجیه بکنه و اونها را مجاب بکنه و دسترسی پیدا بکنه به این اسناد و منابعی که بعضا دارن خاک میخورن مهرهای محرمانه، مجوزهای ورود، این چیزا بعضا سختگیری های ناموجه و متاسفانه عدم تمرکز اسناد بعد از انقلاب در بسیاری از مراکز و بله. سازمان ها و وزارتخونه ها با توجه به تجاربی که بنده دارم حالا اگه لازم باشه میتونم وارد موضوع بشم و همین مسئله رو بیشتر من راستشو بخواید اصلا اینجوری سوال کردم بلکه شما چون ما شما رو به دو چیز میشناسیم یکی به کار کردن با سند نه کار کردن روی هوا و دوم به یک خضوع و سکوتی که ترجیح میدید چیزی نگید کارتون رو بکنید من این سوال رو پرسیدم بلکه شما به حرف بیاید بگید که چه مشکل پتی بود بله متاسفانه ما الان مواجهیم با حالا نمیخوام بگم سیلی از خاطرات و تاریخ شفاهی و کتاب هایی که خود شخصیت های سهیونیستی و اسرائیلی دارن منتشر میکنن در اوتو ایران و بسیاری از واقعیت ها را دارن تحریف میکنن و جل میکنن ما این طرف اسنادی که موجوده دسترسی به اینها برای یک پژوهشگر بسیار دشواره و این رو من به تجربه دارم عرض میکنم اینها تفسیر و تحلیل نیست اسنادی که موجوده ولی دسترسی ما واقعا برای اون اسناد دشواره و نمیتونیم دریافت بکنیم مثلا کتابی الان اسرائیلی ها منتشر کردن که نمیخوام اسم کتاب را بگم خودشون هم ترجمه کردن به زبان فارسی هم منتشر شده در ایران هم در دسترس هست اصلا یه آقایی با بله. عنوان ضد اسرائیل من مخالف اسرائیل هم اینو منتشر کرد بله متاسفانه 
و کتاب خب اطلاعات و معلومات عجیبی داره و جذابه برای مخاطب حتی برای پژوهشگرا و تاریخ نگاران ولی متاسفانه این کتاب را هر کسی که میخونه فکر میکنه که اسرائیلی ها در ایران جز عمران و آبادانی و خدمت به این امت اسلامی کار دیگه انجام ندادن در حالی که واقعیت های تاریخی و, و بهشون ظلم هم شده یه تصویری از یه ظلم وحشتناکی هم میده تازه اون کتاب که مثلا بهشون حمله شده بهشون همیشه بدوین بودن نمیدونم بله این که اصلا یکی از ارکان سیطره سهیونیز در دنیای امروز به خصوص در سرزمین فلسطین مبتنی بر مظلوم نمایی مظلوم نمایی شگرد آینیه در تعالیم یهودی سهیونیستی که شاید اگر این مظلوم نمایی نبود الان بخشی از ارکان قدرت اینا به هم ریخته بود این در طول تاریخ بوده به خصوص در این صده اخیر ما اسناد و مستنداتی داریم که این رو بیشتر میتونه تبیین بکنه بله متاسفانه ما برای پاسخگویی به اون تحریف ها و جعل واقعیت ها منابعی که در داخل کشور ما اینا گنجینه اسرار و در واقع ارزش های ملی ماست در واقع ولی مرجعی نیست که شما بتونید اینا رو تجمیع بکنید و در اختیار پژوهشگران و تاریخ نگاران قرار بدید من یه چیزی شنیدم نمیدونم درسته یا نه از جنابالی میپرسم اگر اشتباه تصحیح بکنید بندر رو اگر هم درسته که تایید شما خب برای من مختنم خواهد بود من شنیدم اصلا اسنادی که مثلا اسناد ساواکی که مربوط به اسرائیل و صهیونیسم هست که اصلا اسناد قبل از انقلابه اینا در یک جا متمرکز نیست پارهش دست یک نهاده پاره دست یک نهاده دیگه است و هر کدوم قواعدی وضع میکنن برای اینکه شما این محققا یا بتونید بهش دسترسی داشته باشید یا اینطوره بله اینکه کاملا درسته کاملا همینطوریه به خصوص ما اسنادی داریم الان که هیچ ربطی به اون مرکز نداره چون ما سازوکار تجمیه اسناد در کشور بعد از انقلاب تعریف نشده مثلا فرض بفرمایید بانک مرکزی ما سازمان برنامه ما وزارت کشاورزی ما حتی ارتش ما اسناد شاید به جرعت میشه گفت که تکاندهندهی داریم تو همین سازمان برنامه هست نی کارهایی که قراردادها و پروتکلهایی که اسرائیل در ایران داشتن خودشون با تحریف و با جعل واقعیت ها از زبان خودشون منتشر میکنن برای پجروهشگر ایرانی، برای تاریخ نگار ایرانی ما اینجا نمیتونیم مثلا فرض بفرمایید در دشت غزوین کشاورزی غزوین بله اسرائیلی ها چه جنایتی کردن روی خاک، روی زمین، روی آب الان که مدعی هستم ما اونجور آباد بله یا حالا موردهای مختلف داریم مثلا نمیدونم الان جلسه اجازه میده یا نه مثلا ما درخت داریم اسرائیل ها رو آوردن در ایران این درخت رو قرص کردن تحت عنوان کبوده اسرائیلی که در گیلان و مازندران این درخت خیلی زیاده معروف به سنوبر که اسم تقریبا نادرستیه این درخت چند تا خاصیت داره یکی اینکه ریشه های این درخت مثل توره 
یعنی تا شعاع سیمتری تمام علف ها به گیاهان رو خشک میکنه برگ این درخت وقتی که میریزه خاک رو میکشه خاکستر میکنه بعد شاخه های این درخت سمقی تولید میکنه که این سمق تمام حشرات به خصوص اونایی که تو کار پرورش زنبور اصلا با مشکل مواجه میشن چون زنبور رو جذب میکنه یعنی همین یک درخت شاید مثلا انواع و اقسام بیماری ها و مشکلات رو برای جامعه ما ایجاد میکنه این درختی هستش که در یک ناحیه آب و هوایی دیگه میتونه کاملا مسمر و مفید باشه اما وقتی شما میاری تو گیلان و مازندران با اون بافته مثلا در کل ایران در کل ایران این یکی از خاصیت های این درخت اینه که آب رو میمکه ولی مثلا این توی روسیه میتونه درخت خوبی باشه چون اونجا امنا به آبی زیاده فاصله درخت ها از هم زیاده این یکی از کارهایی که این درخت میتونه بونه فقط آب رو خشک بکنه ببینید برای مثال مثلا در اسناد تاریخ معاصر ما داریم که بنیاد پهلوی یک زمانی در حدود مثلا دویست هکتار زمین هدیه کرد به آقای نعمت الله نصیری و ارتش بود فردوست در کنار دریای خزر این زمین تقریبا از نظر بنیاد پهلوی زمین مرده ای بود چرا در حدود مثلا 15 سال فقط آب بود این آب رو هیچ کسی نمیتونست خوش بکنه فردوست و ارتش بود نصیری متوسل شدن به اسرائیلی ها یه شخصیت اسرائیلی است به نام ازرادانین که از اون شخصیت های تقریبا مرموزیه که در اون جنگ های در واقع داخلی سرزمین فلسطین قبل از تأسیس اسرائیل جنایت های عجیبی کرده یا مثلا در خود منطقه کردستان عراق زمانی که کردها و دولت مرکزی می جنگیدن با کمک اسرائیلی ها قبل از قرارداد سال 1975 شاه با صدام این شخص بعد میشه یک کارشناس بزرگ کشاورزی مثلا این رو دعوت میکنن اولین کاری که این میکنه شروع میکنه همین درخت رو اونجا کاشتن بعد از مدت کوتاهی کل آبهای اون منطقه خشک میشه که برای مثلا کارشناسان ایرانی یا مقامات ایرانی تعجب برانگیز بوده که این درخت چه خاصیتی داره مقصود که اصلا آوردن این درخت به ایران در واقع یک جنایته یا مثلا سمومی که اسرائیلی ها آورده بودن در ایران یا کود شیمیایی که برای ما در اختیار ما میذاشتن حتی در شیراز کارخونه کود شیمیایی تأسیس کرده بودن این کودها انواع و اقسام امراض را تولید میکردن حتی مثلا فرض بفرمایید مثلا کرم ساقخار برنج یا حشراتی که اصلا مثلا سابقه نداشت موجودیت اینا در مثلا جنگل ها و در مزارع اینها و از این نمونه ها بخوایم بگیم خیلی زیاده که متاسفانه به دلیل اینکه ما کمتر به این اسناد داخل الان که شما میدونید توی کشورهای مثلا مثل کشورهای اروپایی مثل آمریکای شمالی مثل استرالیا و نیوزلند شما یک دانه ای که کار کرده بذر داشته باشه ولی اینکه آجیلی باشه که تو جیب شماست نمیتونید از گمرک رد بکنید میگن این با شرایط آب و هوای ما ممکن مطابقت نداشته باشه و اونجا مشکل ایجاد کنه یعنی مثلا شما آجیل هم رو میخواید از برای فرزندتون ببرید توی یادت متعدد در درس میکنه میرم میزن تو سطل نمیزن شما وارد کنید یعنی اینقدر مهم انتقال گیاه از یک ناحیه و هوایی به یک ناحیه دیگه 
و طرف اومده 200 هکتار اینجا برای ما درخت کاشته از یه جای دیگه آورده ما هم بله. گفتیم دست در نکن این نکته که شما فرمودید در واقع نشانگر اینه که میزان میزان حضور و نفوذ و بلکه به نظر بنده سیطره سهیونیست ها و اسرائیلی ها در ایران اون زمان بله که این در متاسفانه به دلیل فقر پژوهشی و تاریخ نگاری که ما داریم کمتر برای نسل جوان ما گفته شده ما یه مثال کوچیکی عرض بکنم خدمت شما یکی از شخصیت های مرموز اطلاعاتی یعنی جزء اولین نفراتی که از طریق موساد تحت عنوان در پوشش آژانس یهود آژانس یهود بازوی اجرایی سازمان جهانی صهیونیسم یعنی قبل از اینکه اسرائیل تأسیس بشه اعلام موجودیت بکنه آژانس یهود در ایران دفتر داشت بله حتی نماینده آژانس با شاه دیدار می‌کرد با حسین علا وزیر دربار در ارتباط داشت و اینا نشاسته برخاش داشت یعنی در واقع مثل یه سفارتخونه عمل میکرد این آقای یعقوب نیمرودی در سال 1334 وارد ایران میشه در اصل هم وابسته نظامی بوده ولی پوششش همین آژانس یهود بوده ایشون دو دور اومده ایران دور اول 13 سال بوده بعد از چند سال به عنوان وابسته نظامی معرفی میشه موقعیت این آقای نیمرودی در ایران بگونی بوده که خود نیمرودی در خاطرات خودش میگه که البته خاطراتش به عبریه به فارسی ترجمه نشده میگه که دو تا نکته مهم داره ایشون یکی به یه خبرنگاری میگه که اگر یک زمانی به شما اجازه بدن که شما دسترسی به سری اسناد و منابعی داشته باشید که ما در ایران چه کار خواهیم کرد شما وحشت خواهید کرد این یک نکته دوم تا کتاب خاطرات خودش میگه که بعضی از مهمونای عالی مقام اسرائیلی که میومدن مهمان من میشدن تو دفتر من از اون راهروی اتاق من که میخواستن بیان سمت من اینها این خیلی سپه بود و ارتش بود و سلشگری که در دفتر من منتظر ملاقات با من بودن رو میدیدن تعجب میکردن که اینا با تو چه کار دارن بعد من میگفتم که اینا اگر یه موقعی با رئیس ستاد ارتش میخوان مشکلی دارن یا با خود شخص شاه یا نخست وزیر موردی دارن میخوان حل بکنن اینا به من مراجعه میکنن در واقع من کلید حل مشکلات اینا هستم این نشون میده از جایگاه این آقای یعقوب نیمرودی که در واقع یک معمور کارکشته موساد در ایران بوده یعنی در واقع میخوام خیلی خوشزوقی هم هستیشون میگن خونه ایشون در فلسطین در واقع یکی از بزرگترین موزه های آثار باستانی تاریخ ایرانه یک موزه شخصی هرچی دلش خواست برداشته بود بله یکی از کارهایی که آیه نیمرودی میکرد و عده دیگه که حالا فرصت بشه میشه اینا را اسم برد و معرفی کرد یکی از بزرگترین کارهایی که اینا کردن جنایت در حق ملت ایران جمع آوری آثار تاریخی و عتیقه های ملی و این گنجینه خلاصه ثروت ملی مردم ایران بود که اینا رو منتقل کردن به اسرائیل البته به کشور دیگه منتقل کردن به خصوص در اسرائیل که هر کدوم از اینها مثل همین آقای نیمرودی اون 
آقای مایر ازری که 15 سال سفیر بله. در واقع اسرائیل سفیر بینام نشان سفیر غیر رسمی بله در ایران بود یا مثلا اون دیوید کیمخی که معاون موساد بود اینا هر کدوم برای خودشون تو خونه خودشون یک در واقع نمایشگاه و یه موزه درست کردن از آثار تاریخی ایرانی آثاری که بعضا قدمت سه هزار ساله داره من برای اینکه حالا ممکنه بینندگان با بعضی از این اسم آشنا نباشن میگم شما مثلا اسنادی هست فکر میکنم در انتشار این سند به طور خاص جنوالی مساهمت داشتید و چقدر خوب اونجایی که کیمخی در مذاکره با نسیری میگه که نسیری میگه ما نمیدونیم با موسا سطر چه کنیم کیمخی میگه موسا سطر تموم شده است بیا به مسئله دیگه بپردازیم بله یعنی از قبل میدونستن که ما موسا سطر روده خواهد شد و ما دیگه هرگز دستمون بهشون نخواهد رسید این خیلی نشون دهنده اون چیزی است که شما در اون کتاب ارزشمند دیتون که قبل از این کتاب منتشر شده استراتژی پیرامونی اسرائیل در واقع خیلی روشن و بر مبنای اسناد بیانش کردید که اسرائیل برای تمام منطقه برنامه داره و برنامهش هیچ جا سلحامیز نیست همه جا برنامه برای قارت و تلاشیه خب وارد کتاب ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی بشیم توی جلد اول تمرکز شما روی چه اسناد و چه موضوعی بوده و بزرگترین دستاورد پژوهشی شما تو این کتاب چی بود؟ چگونگی به رسمیت شناختن اسرائیل از ناحیه حکومت پهلوی این در واقع یکی از اون بخش های کمگفته یا ناگفته تاریخ معاصر ماست که چه عواملی باعث شد رژیم سهیونستی رو با همه اون ویژگی هایی که داره دولت پهلوی به رسمیت بشناسه که یه بخشش برمیگرده به سابقه حضور و نفوذ یهودی ها و سهیونیست ها در ایران به بیانی میشه گفت که سیطره یهودی ها در ایران حتی قبل از تأسیس اسرائیل شما وقتی میگید یهودی منظورتون یهودیان متنفذ وابسته به سرمایداری جهانیه یا اصولا یهودی؟ ببینید یهودیانی که کاملا گرایشات سهیونیسی داشتن در آه. مسیر آرمان ایجاد دولت یهودی یا سهیونیسی در فلسطین کار میکردن و تقریبا گرایش و وابستگی به تشکلها و کانونهای سهیونیستی خارج از ایران داشتن بله من چند تا مثال عرض میکنم یکی ما در ایران مجموعه آموزشگاه هایی داشتیم به نام آلیانس بله آلیانس اسرائیلیت اونیورسال که بعد شد اتحاد بله ببینید این کلید ایجاد آموزشگاه های آلیانس در ایران از زمان ناصر شاه قاجاره که بعد افتتاح رسمی این مدارس بعد از ترور ناصر شاه و سال اول حکومت مزفر دینشاست که همزمان در 18 شهر یهودی نشین ایران این مدارس تأسیس میشه 
مدارس آلیانس وابسته به اتحادیه جهانی آلیانس که مرکزش در فرانسه است یعنی در سال 1860 آدولف کرومیو اینو درست کرده بله هدف از ایجاد این آلیانس در فرانسه پرورش کودکان و نوجوانان در مسیر آرمان صحیح. ایجاد دولت صهیونیستی در فلسطین یعنی صهیونیست سازی یهودیان بله در بسیاری از کشورهای از ترکیه شما بگیرید تا مثلا مصر و مراکش و الجزایر به خصوص ایران 18 شهر بزرگ ایران این مدارس افتتاح میشه که رقم قابلی توجهی داره ابتدا اینا دانش آموزان یهودی رو جذب و جلب میکردن بعد به تدریج مسیحی و مسلمان رو هم جذب کردن نکته که میخوام عرض بکنم اینه که در واقع مدرس آلیانس اصلا آلیانس مادر تشکل های سهیونیسی در ایران و در جهان آره مدارس آلیانس کارش نخبه پروری بود نه فقط در جامعه یهود بلکه در در جامعه مسلمون ها یک سند بارزش سخنرانی آقای کوهنکار رئیس اعزامی آلیانس مدارس آلیانس در ایرانه در سال 1334 در یک سخنرانی رسمی که مقامات ایرانی، مقامات یهودی و اسرائیلی حضور دارن ایشون با افتخار اعلام میکنه که ما مفتخریم به اینکه کارگزاران حکومت پهلوی عمدتا از پرورش یافتگان مدارس آلیانس هم. من یک فردی رو اسم ببرم به نام سلیمان بهبودی بله شما در تاریخ معاصر تاریخ رسمی وقتی میخونید سلیمان بهبودی یک فرد در واقع مستخدمه در خونه رضاخان که هیزو میشکنه شکر میخره چای درست میکنه و رضاخان ایشونو به باد کتک میگیره در حالی که اینطوری نبوده بعد از رضاخانشون وزیر دربار میشه و تنها کسی که تا آخرین لحظه یعنی حتی زن و فرزندان رضاخان از جزیره موریس فرار میکنن این تنها کسی که تا آخرین لحظه اونجا میمونه نحوه آشنایی سلیمان بهبودی با رضاخان اصلا سلیمان بهبودی از کدوم تواره این یک کجا درس خونده از مدارس آلیانس یک نمونه است ما نمونه های فراوانی داریم نفس سلیمان بهبودی کنار رزاشا مثل ارنس پرون کنار محمد رزاشا کاملا یک نقش بسیار مرموزیشون بازی میکرده این یه نکته باز ما سند و مدرکی داریم در سال 1948 یعنی 1327 تقریبا زمانی که اسرائیل داره اعلام و موجودیت میکنه سفیر ایران که اون موقع میگفتم وزیر مختار بله. در بغداد یه نامه مینیسه به وزارت امور خارجه وقتی وزارت امور خارجه قضیه جدی نمیگیره یه نامه مینیسه به دربار با مستندات که یک بخشی از اون رو مدنی کتاب ایران و اسرائیل آوردن و لیست اون تاجران و بازرگانان یهودی رو ایشون بر اساس تحقیقات و مطالعاتی که انجام میده در راستای حالا مثلا مصلحت و منفعت حکومت پهلوی ایشون به دربار مینیسه که آقا اقتصاد کشور منابع مالی حکومت دست این یهودی هاست 
و این خطرناکه این برای استقلال کشور خطرناکه ببینید هم کارگزاران و حکومت پهلوی یه بخشش بهایی بودن یه بخشش فراماسون بودن یه بخشم یهودی بودن با گرایشات سهیونستی یک بخششم به ظاهر دین و آینی نداشتن ولی آقای مایر ازری در کتاب خاطرات خودش میگه میگه ما در شب نشینی هایی که داشتیم که من مس نمی کردم شب نشینی های خانوادگی که دربار و مقامات عالی رتبه حکومت پهلوی با خانواده برگزار میکردن میگفت که به تدریج شخصیت های بلندفای پهلوی به من مراجعه میکردن در کنار من در گوشی به من میگفتن که آقا ما از خودتونیم من میگفتم یعنی از چی از خودمونیم یعنی چی ما خودمون یهودی زاده ایم یهودی تواریم ولی این اسم و شناسنامه که ما داریم در واقع پوششیه یعنی ما در راستای همون آرمانی که شما دارید کار میکنید ما آمادگی برای همکاری داریم برای همین بسیاری از شخصیت ها رو اسرائیلی ها دعوت میکردن حالا نمونهش اگر بخواید من عرض بکنم مثلا یه نمونه برجستنش یه دانشمند بزرگی به نام سعید نفیسی بله سعید نفیسی رو به عنوان دانشمند بزرگ مسلمان ما میشناسیم اینای سعید نفیسی در سال 1336 به دعوت مقامات اسرائیلی میره فلسطین اشغالی که به قول یهودی ها و تاریخ نگارانه اسرائیلی در اسرائیل اونجا در هتلی براش جایی بساطی پهن میکنن اینشون یه قطع شعری داره این شعرش منتشر شده میگه که در اینجا نوبهاران با هزاران جلوه رنگ زندگی دارد در اونجا باد سرسخت زمستان دانه اندوه میکارد در اینجا با همه ناآشنایی ها صفا دارد بعد شروع میکنه یک متنی نوشتن که اینجا تا سال 1336 تا 1327 تقریباً 5 سال از تأسیس اسرائیل میگذره شما مستحضر هستید که بیش از 500 تا شهر و آبادی رو یهودی ها یعنی مهاجمان اشغالگر سهیونیست با خاک یکسان کردن قریب یک میلیون فلسطینی رو یا از اون سرزمین اخراج کردن یا به خاک و خون خوش. این تو اسناد و مستندات تاریخ هست ایشون اونجا می نویسه که تا پیش از این اینجا تلی خاک و کویر بود مرداب بود شما آمدید آبادش کرد در حالی که فلسطین اون زمان بزرگترین صادر کننده پرتغال این مرکبات عالم بود بزرگترین تولید کننده زیتون و روغن زیتون در عالم بود یک دانشمند ایرانی با اون گرایشات با اون سوابق ارزمینی که حضور و سیطره این پولسالاران یهودی در ایران که بخش قابل توجهی از اینا عراقی بودن به اصطلاح یهودیان عراقی تبار یه بخشم ایرانی بودن در کنار حالا اون شخصیت های سرسپرده تا حد زیادی شبکه ساسون ها هستن دیگه یا نه گسترده تر از اونه کدوم بخششون؟ این سرمایه سالاران بغدادی که مهاجرت میکنن به ایران؟ بخششون بله که حالا من صلاح نمیدونم بعضی را اسم ببرم چون ممکنه به زایقه خیلی ها خوش نیاد کسانی که هم در زمان روی کار آمدن رزاخان 
قدرت مطلقه بودن هم وقتی رضاخان حکومت میسبرو به پسرش محمد رضا همه کاری رضاخان بودن ایشان کسی بوده که هم یهودی توار بوده یهودی زاده بوده و هم کسی بوده که اون ایران باستان بحث باستان گرایی را در ایران مطرح میکنه باستان گرایی نهایتا هم انتقال قدرت پدر و پسر رو بازید کاملا یعنی باستان گرایی یعنی پیوند بین ایران کوروش و به قول خودشون اسرائیل اون زمان مقصود این نفوذ و این حضور و از اون طرف خود وابستگی حکومت پهلوی به مرکز قدرت سهیونیست ها در نیویورک و واشنگتن و والستریت مجموعه این عوامل دست به دست هم داد که محمد رضا با یک ولی خاصی اسرائیل رو به رسمیت شناخت اگرچه بعضی شخصیت هایی مثل آقای ویلیام شکراست در اون آخرین سفر شاه یا مثلا اندرو و لسلی کاکبور در اون کتاب ارتباط خطرناک و چند تا از نویستاندگان اروپایی آمریکایی میگن که محمد سعید مراقی یک رشوه مثلا 400 هزار دلاری از اسرائیلی ها گرفت و من نمیخوام اینه نفع بکنم اگر هم این دوست بوده اینی بوده این جایگاه اون چنانی نداشته اساسا اون نفوذ و حضور فکری فرهنگی سیاست گذارن و این وابستگی اینها به جریان در واقع سهیونیستی و خود وابستگی حکومت مجموع اینا دست به دست هم داد که از طرف دیگه هم ناگفته نمونه خود شاه محمد رضا شاه به تصریح خیلی از نویسندگان و تاریخ نگاران یهودی حتی شخصیت های یهودی مثلا حیم هرزوک که بعدها رئیس جمهور اسرائیل میشه میگه که من در ملاقاتی که با شاه کردم شاهر یهودی رو نماینده جامعه جهانی سهیونیزم یهود میبینه در ارتباط با آمریکا یعنی یک جوری با حالت توازو و خضوع و خشوع باش برخورد میکنه که چیز ازش بخواد که برای حفظ قدرتش که به آمریکا فشار بیاره خیلی به انسجام سهیونیستی باور داشت متوجه نبود که بالاخره یک تنوعی در همون جامعه یهودی هم حاکمه کاملا باورش این بود که انسجام صهیونیستی اونجایی هم که توی اون مصاحبش دیدید حتما با اون خبرنگار آمریکایی میخواد چیز بکنه میخواد بگه که من آدم مستقلی هستم میگه که من علیه یهودی ها شورش کردم بعد طرف میگه چی میگید شما میگه یهودی ها همه چی دارن بانک مال یهودیاس، رسانه ها مال یهودیاس، همه چی تحت کنترل یهودیاس. بعد خبرنگار آمریکایی لبخندی میزنه، بحث عوض میکنه. بانک ها تحت سیطره صهیونیست هست، رسانه ها تحت سیطره صهیونیست هست، ولی هر یهودی که اومد از اینجا رد شد که نماینده اونها نیست، اینو متوجه نمیشد طرف و همونجا داشت سعی میکرد که بگه پیام منو برسون بهشون. متوجه نبود که این جزء پیام رسانه ها نیست. بله. من یه درسی از کتاب شما پس بدم اونجایی که میر ازری در ایران هست و بالاخره عنوان رسمیش این هستش که یک تاجره بازرگانه ولی در واقع خودش رو سفیر اسرائیل در ایران میدونه و از یک زمان به بعد کارت شاپ میکنه و <تصفح> چیز میکنه با کارت ویزیت سفیر اسرائیل در ایران میده دست مراجعینش و از یک زمانی به بعد این موضوع حضور میرزری در ایران کشیده میشه به مطبوعات کشورهای عربی و وجهه بدی برای 
ایران میشه گزارش هایی میدن بالاخره سفرا و کاردارها و اینها و همراه گزارش ساواک اینا همه میاد میره دفتر محمد رضا محمد رضا میگه که به این آقا به سفیر ما در اسرائیل بگید که اون فرستاده ما در اسرائیل در واقع بگید که بگن این آقا رو کنترل کنن ما هنوز سفیری به رسمیت نشناختیم استورنامه ای نپذیرفتیم و اینها طرف میگه من رفتم پیش وزیر خارجهشون و حرفای محمد رو گفتم اونم گفت حالا ما به ازری پیغام میدیم ولی شطور سواری دلا دلا نمیشه شما پذیرفتید ما رو تموم شده معامله تموم شده دیل از دیل بقوله انگلیسیش یه سوالی میخوام از شما بپرسم یکی از چیزهایی که جزء قسمت های ناشناخته تاریخ روابط پهلوی رژیم پهلوی و اسرائیل هست یک پروژه هست به اسم پروژه حالا شکوفه گل هرچی که اسمش رو بگذاریم که اینا قرار بوده برای محمد رضا موشک بسازن از این چیزی میتونید برای ما بگیر از این پروژه بله من در رابطه اون فرمایش قبلی شما عرض بکنم که قبل از ازری یا آقای هست به نام زوی دورئل بله که ایشون اینجا تحت پوشش حالا یک شرکت بازرگانی یا مثلا اتاق بازرگانی اسرائیل در ایران خودش رو به عنوان نماینده رسمی در واقع سفیر اسرائیل معرفی میکنه ایشون دو سال زودتر از این آقای مهیر ازری اومده توب خونه مسکه یه دفتری داشته بله این باستاب عجیبی در رسانه ها پیدا میکنه که بعد شروع میکنه حالا اون کارتا رو جمع کردن و اینها در اوتو اون پروژه گل یا بمب اتم در واقع طرحی بود که از طریق موساد و ساواک پخته شد برنامه ریزی شد سازوکاراش فراهم شد تا شیمون پرز زمانی که سال 1356 به وزارت در واقع جنگ اسرائیل میگم وزارت دفاع منصوب شد یه سفری اومد ایران این پروژه امضا شد در ازای یک میلیارد پول نفت که ما نفت بدیم در قبال این اینها دانشجویان رشته فیزیک ما را ببرن فلسطین اشغالی و به قول خودشون اسرائیل دیگه اینا انگلیس و آمریکا و کشورهای غربی نرن بعد اینا برای ما موشک های بالستیک با مجهز به سلاح اتمی درست بکنن و قابلیت تجهیز بله و اینجا سایت و زمین و همه امکانات شاه براشون فراهم بکنه و شاه هم پذیرفت تقریبا این قرارداد به اتمام رسید ولی خب دیگه عمر رژیم پهلوی کفاف نداد و این پروژه ناتمام بود و به قول آقای یعقوب نیمرودی که دور دوم سفرش بعد از اون 13 سال دو سال ایشون رفت اسرائیل مجدد برگشت به کار دلالی و کارچاخکنی و رشوه و نمایندگی چند تا شرکت نظامی و صنایع نظامی اسرائیل رو در ایران به عهده داشت ایشون یه رقمی ذکر میکنه که تکان دهنده است میگه یعنی به زبان ساده میگه من دهها و بلکه صدها میلیون دلار از قبل این پروژه منتفع میشدم با به هم ریختن این نظام و حکومت اینا و متضرر شدم یعنی هیچی از ما دریافت نکن یا تا جایی دریافت کردن و بعد نفت پرداخت نفت رفت بله نفت که میرفت بله خب چند سال ما نه تنها نفت بلکه ما 
در حوزه های مختلف ثروت و سرمایه های از ایران توسط اسرائیلی ها قارت شده رفته یاد و دستی ما تقدیمشون کردیم که بعد انقلاب که شد اینا هیچ کدوم دیگه حساب کتاب پیدا نکرد حتی بعضی را با سرقت و دزدی مثلا من یه مثال آبان سال 1357 که تقریبا برای بعضی از کارشناسان اطلاعاتی آمریکای اسرائیلی یه جنبندی ایجاد شده بود که ممکنه شاه سقوط بکنه البته قطعیت از نظر اونا پیدا نکرده بود این مسئله بنابراین تو همون مقده حدود سپتامبر یعنی حدود بین مهر و شهریور ما یه تعداد یعنی حدود 48 فروند جنگنده اف 14 از آمریکا خریداری کرده بودم پولشون پرداخت کرده بود اسرائیلی ها در آبان سال 1357 یعنی چند تقریبا همزمان با خروج شاه از ایران دیوید اوری فرمانده نیرو هوایی اسرائیل میاد ایران با کمک اسحاق سگف وابسته نظامی اسرائیل در ایران و فرمانده نیرو هوایی ایران اینا با هم تصمیم میگیرن که این 48 فرمانده هواپیما رو 48 تا خلبان با هواپیما های الال اسرائیل میان فرودگاه مهرابات یعنی با هواپیما مصطفی بری بله به عنوان مسافر بله این 48 تا خلبان میان این 48 تا فرمانده هواپیمای اف 14 ما رو میبرن در یک آشیانه در صحرای سینا که اون زمان در اشغال اسرائیل بوده بعدش هم به تایوان میفروشن یعنی <تصفيق> من میخوام بگم اینا رو بخوام بشموریم ردیف بکنیم همون حرفی که آقای نیمرودی زد که اگر یه زمانی اینا بخواد افشا بشه این اسناد منتشر بشه نه فقط اسرائیلی ها بلکه خود مردم ایران وحشت خواهند ما تقریبا به پایان برنامه رسیدیم ولی من دو تا چیز رو میخوام به نظرم مهمه باید از شما بپرسم یکی این که آیا این چیزی که من شنیدم روایتی که من شنیدم که حتی در زمان پهلوی بذارید اینطوری بگم موردش رو بگم من شنیدم که شارون با شناسنامه و گذرنامه دروغی مستعار بدون اطلاع حاکمیت پهلوی سفر کرده به داخل ایران و با کسانی دیدار کرده جلسه داشته و بعد برگشته و بعد از اون ظاهرا متوجه شدن و خیلی هم ناراحت شدن که اینا چرا با ما این کار میکنن آیا این درسته چون این چیزی رو افتاده ببینید این شخص به خصوص رو بنده چیزی ندیدم تو اصلا میگن بعد از جنگای 1967 که ایشون به هر حال قهرمان جنگی پذیرفته شد چون چیزی توی اصلا ساواک ظاهر این گوریون ما داریم که چند بار اومده ایران نه نه ببخشید موش دایان نه موش دایان سفر رسمیه این سفر بدون اطلاع و با نام مستعاره بله. که با تاجران شیرازی یهودی دیدار میکنه بله ما البته من این مورد خاص رو در اسناد چیزی نه. الان تو ذهنم نیست خب ولی افراد مشابه ما داریم که اینا با پوشش های مختلف وارد ایران می شدن و کار سوال اصلی من اینه در واقع این سوال من بپرسم محمد رضا پهلوی وفادار بود به اسرائیل آیا اسرائیلی ها هم به او اصلا نمیگم به ایران به او وفادار بودن خیر او رو میخواستند ببینید اسرائیلی ها تا اون لحظه آخر تلاش کردند که حکومت پهلوی سر جای خودش بمونه این نه به خاطر خواستن محمد رضا یا حالا 
بعضی از سران حکومت پهلوی ببینید حکومت پهلوی بهترین بستر رو و زمینه رو در کشور ایران در سرزمین ایران هم به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی و هم اقتصادی و هم نظامی و هم تجاری و بازرگانی برای اسرائیل فراهم کرده بود بعد از منظر دیپلماسی قبه رابطه با این رژیم جعلی رو شکسته بود یعنی با کمک کاری که الان امارات داره میکنه بله با کمک ترکیه در واقع اینا میدونید که اسرائیلیا چند تا پایگاه برون مرزی در ایران داشتن در شمال غرب غرب و جنوب کشور یعنی پایگاه برون مرزی به این معنا که اسرائیلی ها با کارت شناسایی ساواک یعنی ایرانی به تمام کشورهای عربی نفوذ و رسوخ و رخنه میکردن و اطلاعات جمعواری میکردن و این بستر ساواک بر اینا فراهم کرده بود ببینید ما بعد از تأسیس اسرائیل یعنی اعلام و موجودت اسرائیل اون مقامات برجسته اسرائیل مثل رعوان شیلوا یکی از شخصیت های برجسته اسرائیل یا بینگوریان اولین نفس وزیر اسرائیل اینا استراتژی را تدوین میکنن تحت امان استراتژی پریفرال یعنی پیرامونی میگن پیرامون ما مطابق اون چی که ما میخواهیم باید باشه ببینید این استراتژی پیرامون بعد بینگوریان نامه مینویسه به شاه در راستای همین استراتژی که ارتباطات و همکاری ها توسعه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه که بعد موجب میشه ما دو تا پیمان اطلاعاتی با اسرائیل داشتیم یه پیمان اطلاعاتی دو جانبه است تحت عنوان بلور که اصلا سابق برای اسرائیل کار میکرد یعنی کل دستگاه ها رو برای اسرائیل به کار میگرفت در راستای استراتژی اسرائیل تو منطقه اون پیمان سوم پیمان سه جانبه بود یعنی سازمان اطلاعاتی ترکیه ساواک و موساد اینا یه برنامه مدونی داشتن و هر شش ماه یک بار در حد رئیس سرویس با هم جلسه میگذاشتن تقسیم کار میکردن در کل منطقه غرب آسیا تا شاخ آفریقا کشور رو تقسیم کرده بودن که تمام این کارها و فعالیت ها و برنامه کاملا در راستای استراتژی توسعه طلبانه و زیادخانه اسرائیل بود و این طبیعی بود که اسرائیلی ها استمرار حکومت پهلوی را تداوم حکومت پهلوی را در راستای همون استراتژی تعریف بکنن ولی خود شخص شا برای اینا اهمیتی نداشت بسیار علی ممنونم از جنبالی دوستان اشاره کردن که دیگه ما به پایان برنامه رسیدیم من باز از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون در این برنامه راستشو بخواید خیلی خوشحالم که به من گفتید همچنان دارید دنبال میکنید کار طاقت فرسای به منصه ظهور رسوندن جلد دوم کتاب رو امیدوارم که خیلی زود منتشر بشه برنامه ما سرجاش باشه بنده باشم یا یه مجری بهتر از من پیدا بکنن در مورد جلد دوم مفصلتر صحبت بشه در برنامه چراغ مطلعه از شما بینندگان عزیز درخواست میکنم که قسمت بعدی برنامه رو ببینید سرکار خان خزایی کتاب برای معرفی بهتون آماده کردن در همین زمینه سلام شما بیننده بخش کتابدار از برنامه چراغ مطالعه هستیم ممنونم از همکار خوبم جناب آقای علیانی و مهمان برنامه آقای محمد تقیه تقیه پور. 
امیدوارم که گفتگوی امشب رو از دست نداده باشین من هم طبق روال هر برنامه اینجا هستم که اگر موضوع گفتگو برای شما یه موضوع جذاب بوده و دوست دارید که بیشتر مطالعه کنید بهتون کتاب معرفی کنم معیر ازری آخرین سفیر اسرائیل در ایران بوده که توی کتابی که نوشته از پیوندهای پیدا و پنهان حکومت صهیونیست و پهلوی پرده برداری کرده ازری با بازگو کردن صحبتهاش با محمد رضا پهلوی و مطرح کردن سفرهای رجال سیاسی این دو کشور و همکاری های امنیتی که داشتن از رازهای سر به مهری پرده برداری کرده کتاب خاطرات معیر ازری نوشته قلام رضا امامی که این کتاب رو نشر علم منتشر کرده اما کتاب دوم کتاب استراتژی پیرامونی اسرائیل هست محمد تقی تقیپور مهمان امشب برنامه نویسنده این کتاب هستند و مؤسسه مطالعات و پجوهش های سیاسی در سال 83 این کتاب رو منتشر کرده این کتاب نوعی بازبینی و بازخانی اسرار تکاپوی اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل در کشورهای حوزه مدیترانه، منطقه خاورمیانه و به عبارت دیگر قاره آسیا و آفریقاست. امیدوارم که این معرفی کتاب ها براتون مفید باشه. ممنون که توجه دارید به ما حوصله میکنید و تا پایان برنامه ما رو همراهی میکنید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتاب خوندن زیر نور چراغ مطالعه رو فراموش نکنید. خدا نگهدار. Oh, oh, oh.